0: mercredi le 3 mai 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Émission bien chargée avec Guy Boucher et Marc-André Dumont. On va revenir sur les matchs présentés hier soir dans la Ligue nationale de hockey. Salutations à tous les jaseux sur Facebook Live, YouTube, également rds.ca et via la télé, RDS, RDS Info. Merci beaucoup d'être avec nous, fidèles au poste. Salut, Martin. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, ça va bien. Yannick, euh, content que les séries comme je t'ai dit hier, reprennent euh, tout de suite et non pas qu'on ait un petit délai. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des deux jours de délai entre les matchs en Floride. Ça, ça ça me fait bouder un peu, je te dirais. Mais mis à part ça, tout va bien. Euh, la pluie, j'espère que c'est fini. Euh, je pense, en tout que je pense pour la région de Montréal, peut-être un petit 40 dans un taux de 5 heures, sinon c'est terminé. Puis c'est pas parce que je veux jouer à Colette mais c'est juste parce qu'il y a tellement de gens qui sont euh, impactés par la crue des eaux présentement. Puis j'ai déjà eu ça moi Yann un dégât d'eau euh, dans la maison, c'est pas un dégât d'eau de genre de tank chaud de l'eau qui rentre sans jamais arrêter, tu bois pomper puis ça continue à rentrer. C'est zéro le fun, fait qu'on pense à vous de, de tout cœur puis on espère puis je pense que certains, euh, certains courants d'eau ont commencé à rentrer dans leur dans leur tanière qu'on va espérer que c'est le cas pour, pour tout le monde. Fait qu'on pense à vous. Et une salutation au corps de métier aujourd'hui, Yann. Mon futur métier de retraité. Brigadier. Ah oui, quoi? <rire> brigadier? C'est bon. On salue ouais, les brigadiers. Ça. Moi, je ah, me vois brigadier. Ah ouais. quand, quand, quand je vois être très vieux, je me vois brigadier puis que les petits gars et les petites filles qui passent font « Hey, Martin, tu vas la game hier! Hein? » je vais faire « Ouais, 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 je vais la game! »
0: Ah, c'est bon, ben, c'est correct, c'est le fun, c'est souvent C'est tu as raison, c'est souvent les retraités qui font ça et euh, on les salue évidemment tous et chacun. Ce matin, euh, Martin, il y avait une conférence de presse du côté des carabins euh, de l'Université de Montréal euh, et à ce point de presse, Jeff Molson était là, c'était sa première sortie Public, médiatique, pas public, là, il a sûrement participé à des activités, mais médiatique pour euh, M. Molson. Et évidemment, les caméras d'RDS étaient sur place. Ça vient tout juste de se terminer ce point de presse-là des carabins. On a fait des annonces au niveau du, du programme Sport-Études et tout ça. Et évidemment, M. Molson a été appelé à commenter et à revenir sur la dernière saison du Canadien. Donc, voici un résumé des propos de M. Jeff Molson. C'est tout chaud, là. ça vient tout juste de se terminer.
2: C'était une saison euh, excitante, avec beaucoup de, de haut et de moments hauts et de moments bas, mais je pense qu'en général, je suis très satisfait de, du progrès qu'on a fait en termes d'amener de, des jeunes, de, de, de voir les jeunes se développer, euh, de voir Martin Saint-Louis dans une saison complète. Et je pense, euh, si on laisse les blessures de côté pour le, pour le moment, je pense que euh, L'avenir est très prometteur pour cette équipe et c'était l'objectif euh, de, de bâtir sur l'année avant ça. On ne va jamais gagner avec autant de blessures que ça et euh, il faut, je pense que Jeff et, euh, et Kent l'ont dit, euh, il faut absolument qu'on regarde tous les euh, un, un peu partout pour voir comment on peut être plus en santé comme équipe et, et euh, c'est le travail qu'on va faire pendant cet été. Euh, nos chances de l'avoir sont 8,5% et euh, alors il faut, euh, faut s'attendre à ne pas gagner la loterie. Et si on le gagne, ça serait très chanceux et tout le monde à travers la province serait très content, c'est sûr. Tous nos partisans ont hâte que ça se, ça se règle, puis ça va se régler euh, avant le début de la saison. Puis euh, le, le, les négociations euh, sont en bonne main avec Jeff et Kent. Ça peut se passer n'importe quand. Euh, moi, je dirais pas que... Euh, de, de rester proche de votre téléphone aujourd'hui, mais on ne sait jamais euh, quand ça va arriver. Ouais. C'est de voir un... Euh, écoute, on a beaucoup d'exemples, mais euh, si on prend juste Harvey Pinard, un choix de septième e ronde euh, qui a performé euh, de, à haut niveau sur notre équipe, ça fait du bien de voir ça. Puis euh, on continue à repêcher des Québécois et on continue à espérer qu'il y en a qui vont euh, réussir à faire l'équipe euh, de la Ligue nationale. Cette année, on en avait cinq euh, assez réguliers sur l'équipe, puis neuf au total. Et euh, ça, c'est unique dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y en a à peu près une soixantaine à, tra à travers la Ligue nationale. Puis nous, on en avait cinq réguliers. Alors, c'est euh, le fun à voir. Et c'est vraiment extraordinaire de le voir euh, se comporter, non seulement avec vous autres, mais euh, avec les joueurs, avec les coachs, avec moi, avec les partisans. Euh, c'est quelqu'un qui est très... Euh, pour, pour la pour la personne qu'il est il est très humble très dédié et très motivé à gagner puis euh, c'est juste le début pour, je pense euh, de Martin Selnouï.
1: Ouais très intéressant on n'a pas chose, appris euh, pas appris grand-chose, mais c'était quand même intéressant. Guy, je vais euh, ben, aller avec une première réaction. Après ça, je te laisserai euh, réagir. Bon, Les Québécois, on va comprendre qu'il y avait un concours de circonstances. Euh, je pense pas qu'Anthony Richard va être sur la formation partante la saison prochaine. Pas que j'y souhaite pas. Euh, donc, il y a une circonstance pour le nombre de Québécois. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de viser pour euh, les Québécois. Puis, euh, Connor Bedard, il ben, réalise, mais pour vrai ça changerait tellement, tellement, tellement tout. Un seul joueur, le bon joueur, le Crosby, le McDavid, le Bédard, ça te changerait ouais. une franchise incroyable. Guy.
3: Oui, bien, je pense que tout ce qui a été dit, ça a déjà été dit. Je pense que tout a été analysé. Je ne pense pas qu'il y a rien de nouveau, mais c'est le fun de voir que le propriétaire, a quand même... Euh, a donner du temps pour, euh, pour donner son point de vue par rapport à son évaluation puis euh, euh, de, de toute l'équipe de la situation. Puis moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'ils ils ont. Ils ont, ils ont parlé de la situation des blessures. Alors, qu'ils vont essayer d'adresser ça d'une façon ou d'une autre. J'ai hâte de voir comment, parce que je veux dire, la grande, grande, grande majorité de ces blessures-là, ça par rapport à des. Euh, ça n'a rapport à des choses qui, qui sont récurrentes de. de, de te laisse penser qu'il y a un problème à l'intérieur du côté médical, des traitements puis des, des ça. Là. Fait que je pense que c'est une année juste très mal chanceuse ne faut pas oublier une chose aussi, on, il y a eu beaucoup de blessures, mais les Canadiens n'ont pas nécessairement des gros joueurs non plus, là, pas nécessairement des joueurs là, de, de gabarit capables d'en prendre tant que ça, là, les, les, on savait que les Gallagher pis les Byron pis tous ces gars-là, c'est pas d'hier, pis les gars comme Caulfield, les petits, puis, tu sais, pour la nationale, c'est un petit infrêle. Fait que c'est sûr que, mais lui comme d'autres, vont avoir euh, leur, lot de, leur lot de blessures, leur lot d'usure. Martin,
1: ouais,
3: tu voulais ajouter, ajouter avant que
0: j'aille,
1: dis... hein? Ouais. Oui, bien, je voulais ajouter sur les blessures. Premièrement, il n'y a rien que le Canadien peut faire sur les joueurs qui étaient blessés d'avance. Fait que ça, on enlève déjà une partie. Il euh, y a une partie également que je pense que le Canadien peut travailler, puis c'est le fameux. Puis le Guy, tu en a parlé souvent tu ne pourras jamais empêcher un cheval de galoper, un gars qui veut revenir, un gars qui. il y a une prise de conscience à prendre. Tu sais, quand Gallagher dit qu'il est revenu en décembre parce que l'équipe n'allait pas bien, puis il sentait que c'est là que le Canadien, je pense, il doit s'améliorer. Mais l'autre chose, c'est si tu es tout le temps en déficit, si tu es tout le temps enfermé dans ta zone parce que tu as une moins bonne équipe, pour te sortir de ça, la commande, c'est. « Block shot, no matter what », puis les gars sont pas bien placés pour bloquer et lancer parce qu'ils sont en retard ces jeux tout ça. Être bien placé, bloquer et lancer, avec les protèges que ont patins, si tu ne te fais pas pogner le gros orteil en avant, tu as des chances de t'en sortir avec un lancer, ses jambières, ça va faire un bleu. Mais quand tu arrives en retard, tout croche, puis tu te fais pincer ses côtés des jambières, puis tout ça, c'est là que... Puis canadien souvent dans sa zone, pris les défenseurs se font frapper seulement derrière le filet parce qu'ils sont pris... Fait que tant qu'un Canadien n'aura pas une meilleure équipe, ces genres de blessures-là vont venir. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas qui si tu en penses. Hein.
3: Non, c'est un très, très, très bon point, très intelligent, très bonne observation, Martin. Tu puis ça juste à penser aussi. Tu sais, quand tu parles jeunesse, bien, l'Afkowski, il ne se protège pas. Que, il n'apprend pas, pas à se protéger. Il va tout le temps être blessé. C'est certain. Là, peu importe si c'est un gros bonhomme ou non. T'sais, t'sais, on le voit là. On voit les Syriens. C'est quelque chose. Tu sais, même des gars pleins d'expérience qui se font ramasser. Euh, ça arrive vite la nationale, tu sais, fait que oui, je suis totalement d'accord avec toi. Plus le Canadien va vieillir, puis il va avoir de l'expérience, puis il va être meilleur comme équipe, ben tu vas t'apprendre à mieux te protéger, puis tu vas être moins dans ta zone, tu vas être moins dans des situations de bloquer, des lancers et puis d'être pris défensivement. Je suis totalement d'accord avec toi, tu sais, parce que c'est souvent quand tu subis que tu vas avoir une blessure. Tu sais, c'est rare, mais ben, pas rare, ça arrive là, Mais je veux dire, quand c'est toi qui qui va asséner un coup ou qui va, euh, mettre de la pression sur l'adversaire, ben, habituellement, tu moins de chance de, de, de vivre, de vivre des blessures. C'est clair. Fait que ça, c est, c est, oui, ça, ça va ouais, définitivement, je pense, avoir un impact.
0: Guy, pour terminer avec les propos de M. Molson, on va parler un peu de Cole Carfield. Là, il s'est fait rassurant. Attendez-vous pas à ce qu'il y ait une signature aujourd'hui, mais ça, ça, ça semble aller bon train. Puis, il l'a dit, confirmer que ça va être réglé avant le début de la saison. Ça aussi, ça fait partie du processus de reconstruction, c'est-à-dire que ton joueur étoile... Là, t'en as un de régler Suzuki à long terme. faut que tu régles l'autre à long terme également. Et puis ça, c'est réglé pour plusieurs années, mais ça, ça enlève bien des questionnements parce que moi, je pense qu'on doit travailler sur un contrat à long terme avec Cole Caulfield. Et pour l'entraîneur aussi, ça fait une distraction de moins.
3: Oui, mais pour moi, ça... regarde, la vérité, c'est que les jeunes ils sont pris. Ce n'est pas eux autres qui ont le gros bout du bâton. -dire, ils peuvent pas dire, « Ah, oh, moi, si vous ne me signez pas, je m'en vais. » Après ça, ils, ont, ils, sont sans ils sont avec restriction. Puis avant d'être rendu au point, parce que vraiment, le gars a le gros bout du bâton, c'est long, là. Fait que, Je pense que le débat, je ne suis pas dans la négociation, mais le débat, il n'y a pas une question de prix, là, je veux dire, c'est... C'est le terme, je pense. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, le prix, le prix devient ce qu'il est sur le marché. Habituellement, là... Euh, puis, tu sais, de, de plus en plus, tu vas avoir des joueurs qui vont vouloir euh, gager sur eux-mêmes. Surtout quand que, un gars comme Caulfield vient de voir qu'il est peut-être capable de scorer 50 buts, au moins 40. Euh, ben ça, ça veut dire que si tu signes un contrat maintenant qui te, qui te, qui, qui te finalement te menotte pendant 8 ans, ben, c'est certain que euh, s'il si, si, réussit à faire ses 40-50 buts, ben, à passer ses, sa, sa cinquième année, bien c'est sûr qu'il va faire moins que ce qu'il ferait si, euh, ça, ça ça probablement, mais garde je me trompe peut-être complètement, ça joue peut-être sur d'autres choses, tu sais, il y a toutes sortes de clauses là-dedans, t'as des clauses de non-échange, t'as des clauses de bonus, t'as des clauses de toutes sortes d'affaires qui font que ça, ça peut, euh, parfois, être long, euh, des fois ça se règle sur les grosses affaires, puis c'est des petites affaires qui prennent beaucoup de temps, euh, des fois c'est sur un point, puis il n'y a ni l'un ni l'autre qui veut brancher, fait que, tu sais, tu sais jamais, là, mais je, moi, je vois pas comment que ça se fera pas. Euh, je, je, tu sais, oh, oh, le, le jeune, c'est le Canadien de Montréal, là, tu sais, c'est pas comme si tu t'en vas, je sais pas, moi, Arizona, puis tu veux pas te commettre parce que tu as hâte de voir ce qui va se passer, puis la nouvelle patinoire, puis l'organisation s'en va où, puis les propriétaires, puis, ci, puis ça, tu sais, une organisation qui a pas été une organisation gagnante, là, tu sais, des fois, tu peux avoir une hésitation là, on parle du Canadien de Montréal. Puis le jeune, il aime le coach. Il était bon avec ce coach-là. Euh, moi, je vois aucun problème. Là. Il n'y a, a, a aucune... Pour moi, il n'y a aucune euh, hésitation. Il les... euh,
1: Sur la messagerie texte, les gens me font... Arrêter. Éric Lévesque, il dit... Quand Guy, il dit... Regardez des séries, comment ça se rentre dedans. Fait Éric Lévesque, il dit... Imaginez Caulfield se faire... Excusez-moi le terme. Buster comme Myers par Trouba. Et moment <rire> et là, il y a David Bruce Seneca qui répond « Ouais, mais si Trouba fesse euh, Caulfield à cette hauteur-là, il se pète le dos. Euh, <rire> » C'est une, une façon de le voir. C'est une façon de le voir. Mais oui, mais imaginez Caulfield qui coupe dans le milieu puis qui se fait péter comme euh, Timo Mayer. Écoute, ouais, la face ouais, de Timo ouais. Mayer avait l'air d'une balle de tennis qui venait d'arriver dans le fond d'une raquette.
3: Ben, je vais le faire, j'imagine pas. J'imagine moins Carfield parce qu'il ne s'avance pas souvent dans le milieu. Il est plus périmé. Ouais, j'imagine Slavkowski, sûr. par exemple. Je l'imagine par exemple. Il rentre dans le milieu, la tête à terre. Là, ça, ça, je, je l'imagine. Eh,
1: yeah, boy, boy. Non, on ne on veut, euh, veut pas voir ça. On rappelle, puis c'est Mathieu là, qui est assez gentil pour nous envoyer les comparatifs. Là. Euh, Dylan Cousin a signé 7,1 millions pour 7 ans, 49 millions total. Euh, Matthew Baldy a signé 7 millions par, an, par année, euh, 49 millions. Euh, Cousins c'était euh, 49,7. Et Jack Hughes, je présume que c'est Jack, parce qu'il m'a juste écrit Hughes, c'était 8 ans, oh oui. 8 millions par année. Mais à 7,85, c'est Suzuki. Puis moi, j'ai toujours dit, euh, si je le sois en Carfield et Suzuki, je prends Suzuki, Fait que c'est pas vrai que je vais aller payer Carfield plus cher que Suzuki. Fait Il faut vraiment que ce soit en bas de Suzuki. Alors, euh, j'ai hâte de voir s'il y aura un 7 million euh, pour lui. Puis, tu sais, on veut qu'il soit signé le plus vite possible. Souvenez-vous, avant, on disait tout le temps, un gars qui arrive en retard, je me souviens, des années de Théodore, Brisebourg, peu importe, on disait tout le temps c'était pas bon. Puis la preuve était que ces gens-là, souvent, connaissaient des mauvaises saisons. Mais l'an passé, Jason Robertson l'a signé à la dernière minute puis il a connu une sapristie de bonne saison. Ça que ça vaut ce que ça vaut.
3: Ben, ça dépend de l'individu, ça dépend de la, des circonstances d'équipe. Bon, regarde, de toute façon, comme tu dis, là c'est peut-être ça aussi le débat. Tu ne peux pas payer plus que ton capitaine qui est aussi le jeune. Je suis d'accord avec toi. Tu choisis Suzuki n'importe quand, c'est un centre. C est, c est... Ton, centre de pre... ton, ton centre de premier plan va penser avant n'importe quel allié. À moins qu'on parle d'Ovechkin et d'un gars comme ça qui était déjà un premier pick overall, C'est joueur générationnel, ce qui n'est pas le cas pour pour Caulfield a les possibilités de marquer une tonne de buts. Mais en termes de joueur en général, tout, son apport général, c'est loin de ces gars-là pour l'instant. Ça veut pas dire que dans 3, 4, 5, 6 ans, il ne va pas euh, s'améliorer dans ses autres phases de jeu. Mais faut pas oublier, c'est un petit gabarit, c'est un joueur de périmètre. Euh, sais c'est pas Vetchkin, c'est pas Matthews, c'est pas Marner encore, là, mais avec un bon centre avec euh, un autre bon allié avec lui, et dans des circonstances où on peut compenser pour ses faiblesses pendant un certain temps, c'est clair qu'il il, il vaut beaucoup. Puis comme tu dis, c'est quelqu'un qui va... Euh, te, te, te parler de la vedette du Canadien, mais sans pas de centre, là, il ne sera pas vedette. Là. Pas de gars pour l'alimenter, il ne sera pas vedette. C'est ça. Il faut, 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 faut faire attention. Les alliés, c'est très rare que c'est tes joueurs les plus dominants, mais ça arrive C'est pour ça qu'un Ovechkin... Ça, c'en ça est un exemple, c'est beaucoup plus rare, mais c'est ça. Martin Saint-Louis, qui était un allié aussi. Euh, Martin Saint-Louis, c'est un fabricant de jeux. C'est un gars qui, qui, qui allait dans le trafic. C'est un gars qui, quand il ne marquait pas des buts, apportait d'autres choses. C'est ça, qu'il faut faire attention dans l'évaluation. Quand tu es un marqueur de buts, tu ne fais pas de but, puis tu n'apportes vraiment pas beaucoup d'autres choses bien là, c'est sûr que là, ta valeur est à considérer là-dedans. C'est pour ça que c'est là-dedans que Confirme que, qu à la longue euh, doit, doit s'améliorer. Les buts vont scorer, c'est 100
0: Oui, effectivement.
3: OK, pour
0: le dossier du Canadien, revenons, Guy, maintenant un peu sur les matchs d'hier, début de la deuxième ronde des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Et encore hier, c'est toi qui nous en parlais la semaine dernière, encore hier, deux équipes qui remportent la victoire sur la route, les Panthers à Toronto et le Kraken à Dallas donc euh, ça, ça, ça te fait pas mentir Guy, davantage de la glace est de moins en moins facteur
3: oui, puis euh, si tu regardes les chiffres euh, on est rendu à 33 euh, 33 contre 19 là, 33 matchs sur la route euh, de gagner euh, euh, contre 19 alors ça c'est jamais, jamais vu dans la Ligue Nationale euh, en Syrie. Alors, euh, oui, c'est la nouvelle tendance. On l'expliquait pourquoi, vite vite, l'autre jour, on peut revenir là-dessus. C'est un, euh, l'effet de l'intimidation n'est plus là. T'sais, tout le monde est habitué à avoir un amphithéâtre où ce que tout le monde crie. Fait que ça, ça c'est égal partout. Euh, le fait que c'est plus intimidant parce que... Tu t'en vas pas vraiment dans un environnement hostile, dans le sens que tu connais pas les joueurs de bord, puis tu te détestes, puis tout ça. Les joueurs sont tous des bas débodés maintenant, avant game, après game, par texte, par qu'est-ce que tu veux. Ils sont bas débodés à cause de l'association des joueurs. Euh, tu sais, à part quelques gars qui vont se détester un peu sur la glace, mais en général, t'as plus cette, cette, cette grosse intimidation-là. Le fait que la disparité entre, entre la, ta première ligne puis ta quatrième ligne, elle a beaucoup diminué. Euh, parce que t'es rendu avec des bons joueurs sur la 3 puis sur la 4 bien plus qu'avant, donc t'as des profondeurs qui n'existaient pas avant. Fait que ton, tes match-up sont moins importants. Ils sont moins influents. C'est encore influent, mais moins influent qu'avant. Fait que, on le voit avec le Kraken, on le voit avec la euh, euh, même chose avec la Floride. sais, c'est un peu tout le monde qui va marquer des buts. Fait que c'est pas évident, là, ton match-up, il va te donner quelque chose, mais pas entièrement... Pas pas avec le même effet qu'avant, sais, Avant, tu peux pas dire, garde, on arrête la première ligne, puis là, le reste, là, on est, on est capable de jouer contre ça. Maintenant, c'est plus ça. Euh, L'autre chose aussi, c'est la grande qualité des avantages numériques, l'efficacité des avantages numériques. Fait en sorte que ça, ça change la donne. Pourquoi? Mais parce que, justement, ça les match-up n'ont aucun rapport avec ça. Il n'y a pas de match-up entre des avantages numériques versus l'avantage numérique. Fait que plus l'avantage numérique est performant, moins la route euh, va avoir de l'impact. Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné la route, c'est plus ce que c'était. Que... Puis les équipes, avec la parité, ça fait en sorte que c'est tellement égal que ça joue sur rien. Alors qu'avant, ben, tu avais, pour une... souvent les premières rondes, puis même des fois même la deuxième ronde, tu avais des équipes tellement meilleures que les autres que c'était clair qu'à la maison, c'était rare que tu allais perdre un match. C'est plus le cas. Fait que la nouvelle ligne nationale, avec la réalité de la parité, c'est plus juste quelque chose qu'on qu qu espérait. C'est plus juste un processus, on est clairement rendu euh, à ça, même dans, même dans la saison régulière. Les moins bonnes équipes réussissent à battre n'importe qui à un moment donné dans, dans l'année.
1: Il y en a euh... beaucoup qui voudraient qu'on parle de Pavelski. On va en parler, c'est sûr. Qui vous <rire> pas passe dans les sujets. Euh, il y a Léonard qui est contente que le kraken ait gagné parce qu'elle avait pris le kraken, enfin qu'elle a marqué aujourd'hui, le kraken a gagné et de une. Euh, donc, euh, oui, le Kraken a gagné hier. Euh, bravo à... Dans le fond, vous avez juste à prendre le contraire de moi. J'ai pris Dallas, fait que vous avez des chances avec le Kraken. <rire> la vitesse, tu me dis à matin, Yann, euh, pas Yann, mais Guy, que la vitesse a joué un rôle dans les deux séries, autant pour les Panthers que pour le Kraken de Seattle. Et à soir, les Devils, si on veut parler de vitesse, je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus vite et qui joue plus vite que les Devils du New Jersey.
3: Non, tu as raison. Euh, hier, c'était clair. Euh, autant Toronto que, que Dallas ont été très, très, très surpris. Puis même les commentaires après-match euh, des joueurs, des entraîneurs, euh, ça relatait ça. C écoute, c'est... C'est pas pour rien que Florida a gagné. Là. Tu, puis j'ai pas le choix de le dire. Le, le Lightning avait quelques joueurs rapides. Mais la Floride joue beaucoup plus rapidement que eux. Leur transition plus rapide, euh, leurs joueurs sont plus rapides en général, euh, et ça l'a vraiment surpris euh, les joueurs du, euh, les joueurs de Toronto. Et je me cacherai pas, moi, j ai, j ai, avant la série, fait que c'est pas après les premiers matchs, mais moi j'ai dit Toronto l'a gagné à la longue à cause de leur profondeur, puis ils vont s'ajuster. Et euh, Dallas pour moi, parce que Dallas avait été la meilleure équipe des séries jusqu'à maintenant dans toutes les phases tout confondu pour moi. Euh, sauf que hier, je pense, que les deux ont eu un choc. Euh, par rapport à la vitesse, autant en zone neutre, la vitesse de sortie de zone, la vitesse d'échec avant, la vitesse de repli défensif, euh, que de la vitesse partout, partout, euh, faites en sorte que là il y a des ajustements à voir avec Dallas et des ajustements à avoir avec, euh, avec Toronto. C'est clair pour moi que Toronto, c'est pas assez ajusté rapidement euh, parce que l'échec avant euh, de la Floride, c'est trois joueurs, on voit ça très rarement, trois joueurs d'attaque et le défenseur qui pinche. Quand tu as un défenseur qui pinche comme ça à profusion, ben là, c'est les deux défenseurs qui pinchent en zone offensive, ben, habituellement, tu as un troisième homme qui va prendre la place du défenseur qui pinche très haut. Et ça n'a pas été le cas hier. C'était comme un peu euh, tout ou rien là, pour la Floride. Et j'étais certain, parce qu'en première période, ils se sont fait manger Toronto, j'ai dit « fait qu'ils se sont un peu ajustés en deuxième, c'était beaucoup mieux, mais en troisième, c'est revenu. Euh, mais ils vont être obligés de sortir leur, leur, leurs alliés, ils vont être obligés de monter leurs alliés, ils vont être obligés d'avoir plus de flip en zone nerd pour atténuer euh, cet effet-là et créer même des deux contre un, créer des surnoms. Parce que quand tu as trois attaquants, Fort Check et le défenseur qui pinch, si tu fais un calcul assez vite-vite de mathématiques sans ben ça fait quatre gars qui sont en avant, et bien, il en reste comment? Juste un. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu joué derrière ça. Il faut que tu déjoues ça. Et les livres ont, ont ce qu'il faut pour, pour être capable de contrer ça. Tandis que de... pour... Euh... Oui, vas-y. Non, non. Ben,
0: je... Puisque tu parles des livres, Guy, juste euh, peut-être y aller de façon euh, plus générale. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas des livres? Parce que je me rappelle qu'au début de l'année, tu étais un des premiers à dire « ils vont passer la première ronde ». Ils vont, ils vont faire un bout, puis c'est ce qui est arrivé. tu as toujours tenu la même ligne, même dans les moments plus difficiles. Qu Qu'est-ce Puis je sais que les gens de la télé, on, on va quitter, mais on va poursuivre sur le web. Qu'est-ce que tu aimes et t'aimes moins chez les Leafs de Toronto?
3: Ben, écoute, bon, moi, ce que j'avais vu, c'est que leurs meilleurs joueurs se sont définitivement améliorés dans les deux sens de la glace. Et Marner est excellent, là, offensivement, défensivement. Puis Matthews a été bien meilleur. J'ai moins aimé sa première et ronde. candidat mais... pour le qui Marner. Ben, c'est ça, Marner, justement. Il... Ben, regarde, on s'en va en oh, je vais pouvoir continuer après?
1: T'es <rires> bon, Guy.
0: Poursuis, Guy, ah. poursuis.
3: Oui, ben, c'est ça. C'est que c'était clair pour moi, à l'image sais, qui avait perdu avant de gagner la Coupe, les deux années d'avant, moi, j'avais vu une progression dans son cas. Puis quand tu vois ça chez tes meilleurs joueurs, ben, c'est là que ça a une contagion sur tout le monde. Là, évidemment, tu as ajouté avec O'Reilly, Harry et tout ça. Ce qui fait que pour moi, ils avaient beaucoup plus de chances de demeurer une équipe calme sous pression. Parce que les séries, c'est ça. Ça te prend une grande capacité d'adaptation. Quand tu gagnes un match, même si tu scores beaucoup de buts, là, tu ne peux pas demeurer sur cette émotion-là. Puis l'inverse, quand tu manges une volée ou quand ça ne va pas bien, tu ne peux pas demeurer sur cette émotion-là. C'est cette capacité de passer d'un état à l'autre, d'une période à l'autre et d'un match à l'autre, qui fait en sorte que tu capable de passer à travers les séries. Et même si euh, Toronto, pour moi, ne euh, méritait pas cinq matchs sur les six matchs de la première ronde, il y a une chose, par exemple, c'est que, oui, on les a vus flat par moments, mais je ne les ai jamais vus paniquer comme avant. Je n'ai ai jamais vu s'emporter émotionnellement. J il y avait l'air sur le même beat émotionnel et même après la victoire euh, contre Tempo, et ça m'a beaucoup surpris parce que vous savez, je regarde beaucoup le langage corporel parce que ça en dit beaucoup pour, pour prédire où ça s'en va. Et c'était très calme. L'entraîneur, euh, le, tous les joueurs, les leaders, même Matthews, il y avait l'air, même Marner, il y avait l'air tellement mort que tu dis « vous n'êtes pas content d'avoir gagné la première ronde ». Mais non, ce n'est pas ça. C est, c est, leur but, c'est de gagner la coupe, puis c'était seulement de franchir cette étape-là. Oui, c'est un soulagement. Mais après le soulagement, tu comprends qu'il te reste tellement à faire. Et cette approche-là, pour moi, c'est ce qui fait que les livres sont beaucoup plus près que n'importe quelle année. Et si on regarde la première ronde, ils ont perdu drastiquement leur premier match contre Tampa. Un peu à l'image d'hier contre la Floride, mais moins pire hier contre la Floride, mais quand même. Ils se sont fait dominer une bonne partie de la première et de la troisième période. Mais moi, je pense que justement, ils ont l'attitude des joueurs, et les gars comme Tavares, les gars comme O'Reilly, et, et, et les gars, de ve, les vedettes finalement, qui se sont améliorés là-dessus pour gérer beaucoup mieux l'émotion, cette montagne russe d'émotions, ce qui fait que moi je m'attaque qu'à la longue, sur une longue série, l'enthousiasme de la Floride, pas se dissipe, mais soit contré par le calme et la profondeur des livres. et c'est sûr que pour moi, l'élément qui peut tout changer ça, c'est Bob Rowski. Bobrovski joue <rire> au-dessus de sa tête, comme il a fait pour finir la première série, comme il a fait au dernier match. Là, c'est sûr que, euh, dans ces cas-là, Toronto peut perdre, mais en général, je pense que Toronto a les atouts euh, cette année pour passer cette deuxième ronde. encore.
1: C'est toujours ça, euh, Guy. Le gardien de but, c'est important, le gardien de but, Guy. Là, euh, quand tu dis que Toronto a gardé euh, ses émotions, d'après moi, tu n'as pas vu les images de Carl Dubus qui nous a fait une gigue après la victoire. <rire> euh, D'après moi, t'as manqué, manqué oh, oui, le début bien. de la série où Sheldon Keefe euh, était tellement à tabarouette qu'il postionnait tellement qu'il a dû passer à la gratte parce que ça faisait des motons sa glace. Mais il y a des moments où on voyait qu'il se mordait le dedans des joues parce qu'il ne voulait pas crier comme qu'il aurait fait à l'habitude. Exact. Puis à la fin de la exact. série, je suis d'accord, tu sais, Mathieu dans l'entrevue, en sur la glace, Marner, on a tout dit les bonnes affaires, à la fin, ça, ça je te le donne, mais ils ont gagné, mais tu sais, quand ils ont mangé ou quand ils ont perdu quelques matchs, il y en a qui avaient cette face-là au bain et je te limite.
3: Oui, ouais. mais tu as vu que, mais, mais justement, mais c'est ça mon point, c'est que c'est pas une question de ne pas avoir ça, c'est pas une question qu'à un moment donné tu t'emportes pas comme qui ou l'autre, c'est après. C'est cette capacité de vivre cette adversité-là, comment tu réagis mm -hmm. après. Et c'est là que les livres sont différents pour moi des autres années. C'est que tu aurais vu la même affaire le match d'après. Tu aurais vu le gérant capoter encore. Tu aurais vu le coach même affaire. Et c'est là, et on appelle ça en anglais reload, c'est une recharge. C'est comme si tu rechargeais un fusil. Tu as tiré une balle, tu l'as manqué. là, tu recharges ton fusil et prête pour ce qui s'en vient. Et c'est ça. Parce que, regarde, moi, le premier, là, je veux dire, moi, des séries, euh, c'est up and down. a un moment donné, tu pètes une coche, tout ça. Puis c'est cette capacité de se remettre dans l'État pour avoir, être sur la tâche, pour être capable de, justement, bien penser, de ne pas t'en aller dans des, dans des endroits, de ne pas t'en aller où les, où les fans vont, où les médias vont. Parce que, parce que ta job à l'intérieur, elle, elle est complètement l'inverse de l'extérieur. À l'extérieur, notre job, c'est quoi? Nous autres, c'est de créer c'est de créer euh, un engouement, c'est de créer de l'émotion, c'est de créer du divertissement. Mais c'est complètement l'inverse à l'intérieur du vestiaire. La job, elle est opposée. C'est pour ça que tu ne peux pas te laisser emporter par ça. C'est pour ça qu'on entend souvent, tu sais, euh, comme le fleuret de Garde, on n'écoute pas le bruit à l'extérieur. Il ne faut pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas quelque chose qui t'aide de savoir que le monde tripe ou que le monde sont déçu. Là. À chaque fois, ça n'aide pas. C'est vraiment à l'intérieur de ta bulle, comment tu vas gérer ta tâche et ton, ton, ton reload émotionnel.
0: Okay, mais comme joueur, le Guy, je vais poser une question, là, là Je comprends là, ce que tu dis, qu'il faut, faut que tu sois complètement, extérieur. Mais les joueurs ont de la famille, ont des amis, puis à un moment donné, c'est sûr que tu ne peux pas complètement tout couper. Tu as des liens. Tu dois avoir des chums oui. qui te textent, disent Hey, c'est l'enfer à Toronto présentement. Comment tu délègues ça? C'est des
3: ouais. jeunes là. Moi justement, moi dans les séries, là, toutes mes séries, il n'y a aucun chum qui me testait quelque chose qui m'envoyait quelque chose de négatif. Vraiment. Je leur ouais, toi, vois. Toi, le coach. Oui, mais c'est pas. Mais pareil. Ouais, mais pareil. Les joueurs font pareil, là. Les... Premièrement, les vrais amis, là, ça prend des imbéciles pour lui envoyer des affaires négatives. Excuse, là. T'as qu'à ta famille et un ami, tu quelque chose de négatif pendant ta Non, série, non, non, non.
1: C'est pas ça qu'Yannick dit. Yannick, il dit, c'est facile pour des amis de faire Hey, c'est incroyable, vous voulez torcher, l'an dernier, la ville est en feu, le monde monte ses lampadaires. C'est positif, ce n'est pas du négatif.
3: Justement, va jouer, on va parler après la
1: pause. Il est rendu vraiment bon. <rire> non,
3: bon, que... tu me
1: laisses-tu mettre la table, Guy? Deux secondes pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Là. Oui, — euh, Yannick a posé la question à Guy en disant... Euh, bon, parce que Guy me parlait que la Floride disait qu'il fallait laisser le bruit extérieur à l'extérieur. Puis là, Yannick, il disait « Ouais, mais tu sais, tes charmes tes amis, ta famille, ta texte Puis là, Guy a répondu « Ouais, mais ça prendrait des nonos qui textent du négatif ». Et là, j'ai juste voulu préciser la question d'Yannick. C'est pas du négatif qui texte. Exemple à Toronto, les amis vont appeler les joueurs, ils vont dire ou vont texter. C'est la folie dit, la ville est en vrai, feu est parce qu'il y a des joueurs qui ont dit on aurait aimé ça voir ça après la série contre Boston parce que contre euh, pas parce que ça s'est fini à Tampa. Fait que les joueurs ont dit on aurait aimé ça voir ça. Fait qu'ils étaient au courant, les journalistes les mettent au courant. La, la ville est en feu, le monde était debout des lampadaires et ça. Et là c'est là que Guy est arrivé pour donner son argument massue. mais on venait de la pause. Vas-y Guy.
2: Vas-y Guy. Non. <rire>
3: Dans un contexte où la série est finie, ça, c'est pas un problème. C'est le problème, c'est entre les matchs dans une série existante. Et c'est là que tout le monde qui sont tes amis, ta famille, ils, ils, ils te connaissent premièrement, puis deuxièmement, tu les as mis au courant que, regarde, tu veux rien entendre, et tu en reçois pas ça sur une base régulière durant ta série. Tu sais, tu peux peut-être un « good job » parce que vous avez gagné une match ou des affaires de même mais tu n'iras pas recevoir, je veux dire, 99,9 du temps, tu n'iras pas recevoir, elle, la ville est en feu, le monde sur ses lampadaires. Parce, pourquoi? Parce que les gens qui sont proches savent très bien que ce n'est pas le moment de t'envoyer ça, ça ne t'aidera pas de t'envoyer ça, puis euh, ils ne veulent pas te déranger. Ça, c'est la, la, la chose à la longue que les gens autour de toi finissent par comprendre. Même moi, le premier, durant une série, tu regardes, j'ai des amis là, dans la ligue, j'ai envoyé des bonnes chances avant la série, puis j'ai envoyé des félicitations après la série, mais je voyais plein de choses, mais je n'en voyais rien durant la série. Et, et c'est ce qui arrive. Moi non plus, je t'écrivais gens... pas pendant la série. Comment tu dis ça?
1: Moi non plus, je t'écrivais pas pendant la série.
3: Je le sais, c'est exactement ça mon point. Tu n'aurais jamais osé m'envoyer quelque chose qui aurait pu m'affecter d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je dis, c'est que c'est pas les partisans qui t'envoyent ça, c'est ta famille et tes amis proches. Fait que tes familles et tes amis proches, ils n'oseront jamais t'envoyer quelque chose qui peut t'affecter autant d'un bord que de l'autre parce qu'ils savent comment ça fonctionne, tu comprends? Ils sont habitués à la longue. Oui, parce oui. que, maintenant que tu en reçois un comme ça, tu vas, tu vas y répliquer. Garde, excuse-moi, là, mais envoie-moi envoie rien. C'est moi, je l'ai fait deux, trois fois. Puis après ça, ces gens-là ne m'envoyaient rien. Tu sais, on se reparle après la série. Fait que ça, ça les joueurs, c'est la même chose. Ils apprennent ça. Un jeune, des fois, peut-être pas. Mais à la longue, tu apprends ça parce que ta tête, il faut qu'elle soit complètement dans le présent pour toute ton énergie, même les familles. C'est très dur. Là. Quand tu reviens à la maison, là, t t ton épouse, tes enfants puis tout ça, là, on va te dire, ils, ils te voient, tu es là, mais tu n'es pas là. 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 C'est normal parce que ça te prend toute toute, toute, toute ton énergie et ton attention pour être capable de gérer pour tout... ça.
0: Pour toi qui s'occupe de payer le compte d'Hydro et le compte de, de Bell, le téléphone euh, et tout ça pendant, pendant les séries, ça c'est sûr. Euh, Guy, non. avant de te laisser, non, il dit non puis je le sais que c'est non. Euh, avant de te laisser, si tu le permets, on va rentrer Marc-André, Marc-André Dumont qui est avec nous parce que les deux, vous aviez le sujet évidemment euh, de la performance du Kraken hier et de Joe Pavelski. Marc-André, bon midi. Salut euh,
4: messieurs, comment ça va? Ah,
0: ça va, ça va très va bien, très va bien, bien, bien. Va bien, très bien. Euh, Kraken Stars hier euh, on va commencer avec Pavelski parce qu'il y a plein de monde qui, euh, qui en parle évidemment puis qui veulent vous entendre là-dessus quel retour de, de, de notre ami Joe hier qui a été très solide je commence avec Marc-André, tes impressions là-dessus puis Guy, euh, je te laisse enchaîner par la suite sur la performance du Kraken mais surtout de Joe Pavelski des Stars hier
4: Écoute, euh, il a marqué quatre buts. Moi, je veux parler des deux buts en déviation, euh, parce que j'ai entendu des fois des gens dire, euh, tu sais, c'est un don naturel de dévier des rondelles comme ça, puis, euh, tu sais, ça... soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu sais, j'ai déjà entendu ça, puis je suis en désaccord total avec ça. Puis Pawelski, il n'est pas né, euh, tu sais, euh, il est pas né avec cette aptitude-là, -là, c'est pas du inné, là. Il n'y a personne qui naît à terre capable de dévier des rondelles qui arrive à... T'sais, 80 000 à l'heure, 100 000 à l'heure, puis euh, de, de dévier la rondelle dans une direction qui va battre le gardien de but, tu sais. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment le résultat de travail et de travail. Puis on le voit, j'ai déjà retweeté euh, des, euh, des, euh, des, des séquences vidéo de 10 secondes en fin d'entraînement, Pavelski, avec euh, soit un entraîneur ou un coéquipe qui lançait des rondelles de toutes sortes d'angles de la zone offensive, là, quasiment sur la ligne des buts, la ligne bleue proche de la bande, en plein centre, euh, les rondelles qui s'en viennent à sa gauche, à sa droite, parce que tu ne dévis pas la rondelle de la même manière, ça l'arrive d'un côté ou de l'autre. Euh, et, euh, et donc ça, c'est une aptitude qui se travaille, comme tout le reste d'ailleurs. Et, euh, et ça, pour moi, ben, c'était vraiment plaisant de le voir. Premièrement, deux retours au jeu, avoir, connaître du succès, après ça, ça, le, la grosse mise en échec qu'il a subi, et, et de le voir avoir ce succès-là aussi, marquer ces euh, marquer buts-là. Euh, euh, c'est assez impressionnant. Mais pour les entraîneurs pour les jou jeunes joueurs qui nous écoutent, là, les jeunes joueurs qui, qui, qui veulent travailler cette aptitude-là, ça se travaille. Puis c'est en faisant du volume qu'à un moment donné, tu arrives en situation de match puis que tu peux dévier les rondelles comme ça.
3: Guy, 150 d'accord avec Marc-André. Euh, tu tu n'es pas avec ça. Première chose, la première aptitude que ça te prend c'est d'être quelqu'un qui veut aller à l'intérieur. Déjà <rire> -là, ouais. là, tu, tu viens d'éliminer plus qu'à moitié, si ce n'est pas le 60-70 des joueurs de hockey. OK? Fait que d'être là... Euh, puis après ça, ton autre 30 des gars qui vont sur une base régulière, puis je pense que ce même pas 30 euh, Là, après ça, tu combien de monde va mettre du temps là-dessus? Puis c'est quelque chose d'acquis, c'est clair... Avec le temps, avec du travail, avec du vidéo, avec des essais, des ci, des ça, des ça. Écoute, avec du monde sur le dos. Tu sais, c'est la même chose que le coaché Crosby. Tout le monde dit, oh, c'est un phénomène, c'est un phénomène tellement talentueux. Je m'excuse. Il travaillait plus fort que tout le monde à tous les jours, pendant bien plus d'heures que tout le monde. Tu sais, ce qu'on parle, on dit tout le temps, ça pour avoir un expert, ça prend 10 000 heures. OK, bon, mais c'est Nick Crosby, là, ces 10 000 heures, il était fait à 12 ans. Il n'y avait pas d'été. Il s'entraînait deux, trois fois par jour, puis il faisait la pliométrie avant même que la pliométrie existe. Puis après les entraînements, il ne me demandait pas de faire des petits one timer à gauche, à droite. Là. Il me demandait de le cross-checker d'un bord à l'autre de la bande pour pouvoir se... tomber sur une jambe, remonter sur l'autre jambe, être capable de plus de ballon, d'être capable de rester. Bien, écoute, toutes des affaires que personne d'autre faisait. Et qu'après, tu te dis, waouh, il est capable de faire ça. Bien oui, mais c'est parce qu'il a mis des heures, des heures, des heures et des heures. C'est la même chose que Beethoven. Beethoven, c'est un phénomène, il a écrit une symphonie à l'âge de 12 ans. Ben oui, mais son père, c'était un prof de musique. Fait qu'à deux ans, il était sur le piano. Fait que rendu à 12 ans, ils avaient-tu fait ces 10 000 heures? Ben oui, ils avaient fait. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tu, 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 tu finis par avoir le résultat des heures de, de, de... Un gars comme Mike Ribeiro, pour moi, c'était clair de iner, il avait plus de talent que Cine Crosby. Puis il n'y a personne va me dire le contraire, je les ai coachés les deux. J'étais là tous les jours avec les deux. Mais Cine Crosby avait un package hors-glace, sur-glace, entraînement et travail qui était, était de loin en avance sur, sur Mike. Mike serait le premier à le dire, tu sais, Mike, c'était incroyable. Là. Encore dans le junior, j'ai vu Mike Ribeiro quatre fois dans une année déjouer les cinq joueurs. jamais vu Sidney Crosby faire ça. Mais par contre, tout ce qui a rapport à l'extra, puis l'extra, puis l'extra, puis le désir, puis l'acharnement de Crosby... C'est fou raide. Alors, c'est la même chose pour un Pavelski qui est acharné depuis son enfance, après probablement tous les entraînements, en train d'étudier ça puis de regarder ça puis de le pratiquer dans toutes, toutes, toutes les phases de jeu, bien qu'à développer les réflexes sous pression pour être capable de le faire.
1: Moi, je veux juste... Parce que là, je, je suis allé euh, chercher... Euh, J'avais vu ça passer sur Instagram. C'est la, 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 la loi du senteur, euh, Guy. La loi du 100 heures dit si tu passes 100 heures dans une année, soit 18 minutes par jour à peu près, à faire, à, à pratiquer, tu vas, être 95%, tu vas être meilleur dans ta discipline que 95 de la population à cette même discipline. Donc, si pendant une année, tu passes 100 heures, 18 minutes par jour à, exemple, lancer une rondelle, euh, lancer une balle de baseball, lancer un ballon de football, à la fin de ton année de la règle des centeurs, tu vas être meilleur que 95% des gens dans cette discipline. Ça, c'est le senteur. Le 10 000 heures, c'est de la peau en tête, Ça, ça pourrait être le top professionnel de tout. Ça, c'est vraiment au maximum. Puis moi, je vais juste rajouter le point de vue du gardien but. Quand il s'amusait à dévier des rondelles devant un autre, pour le gardien, moi, j'étais heureux. J'avais juste à m'approcher puis me coller sur le gars qui faisait des vieilles rondelles devant moi. Depuis qu'on a décidé de faire ça au hash mark, à côté d'eux autres, ça, ça fait suer en tabarouette. Je vais vous dire, parce que c'est <rire> comme un lancé, le lancé à la même vitesse de la pointe, soit un lancé frappé ou un lancé puissant des poignets de Brent Burns, mais il part des oreilles au lieu de partir de la ligne bleue, Fait que ton temps de réaction est, et, 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 et la prise de décision est pratiquement impossible. Fait que pour le gardien de but, c'est pénible, vous n'avez pas aidé depuis qu'ils ont amélioré les déviations. Là.
4: Oui, Martin, si je peux me permettre d'ajouter aussi, on parle d'éléments techniques, là, de dévier la coordination, mais un, dévier la rondelle, ça, c'est l'élément technique. Il y a l'élément tactique aussi qui est très important, qui doit être enseigné en même temps, c'est de se libérer, c'est le démarquage, se libérer dans l'enclave. Parce qu'il y a toujours un adversaire proche de toi. L'adversaire, ben c'est quoi qu'il veut faire s'il y a un tir, une situation de tir qui s'en vient au filet, c'est prendre possession de ton bâton ou mettre son bâton en dessous du tien pour t'empêcher d'utiliser ton outil de la, de la meilleure manière. Alors, dans le démarquage, ça c'est important de l'enseigner aussi, c'est de parfois de créer de l'espace en poussant joueur défensif juste avant que le tir se, se, se fasse ou juste avant que le tir s'en vienne. Tu vois le, la passe de défenseur à défenseur, par exemple, puis tu anticipes un tir sur réception ou une passe low to high, une passe du quoi? la patinoire qui s'en va à pointe, puis ton équipe, le défenseur. Il, il catapulte la rondelle immédiatement sans l'arrêter. Le premier défenseur proche de la bande. Là, tu sais que ça s'en vient. Alors, c'est pratique aussi de, de pousser joueur défensif pour générer cet espace-là, que tes bras puissent être libérés. Ça, c'est la, la composante tactique aussi qui est importante. Oui, écoute, très bon. Euh, ouais.
3: Hein? Ben, si, si, si je peux rajouter là-dessus, messieurs...
0: Vas-y, vas-y, Guy. Oui. Je,
3: je donner un exemple. Euh, J'ai fait beaucoup de travail au courant de ma carrière avec les joueurs à tous les niveaux, et ça, jusque dans la Ligue nationale. Euh, les joueurs ont tendance, souvent, euh, à, à, à aller à l'intérieur des points de mise au jeu et aller combattre contre la, la personne qui va défendre. Alors, déjà, tu n'es pas dans un bon état pour penser à dévier un lancé. Puis très, très souvent, quand les joueurs vont combattre à l'intérieur pour prendre position à l'intérieur, ils ont très souvent le bâton dans les airs. Pourquoi? Pour pouvoir justement combattre avec le haut de corps en termes de force. Et ça, c'est déjà le premier problème. Un des... Un des Comme Marc, il parle de du de, 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 de côté tactique, Puis tu sais, il y a un côté technique à ça, puis il y a un timing, tout un synchronisme, comme, comme Marc dit, quand la rondelle monte de, de du bas de la zone à un défenseur. Puis même quand il y a une passe d'un défenseur à l'autre, tu as un timing, puis tu as, as un endroit où tu, tu veux te tenir, puis tu as une hauteur aussi que tu dois choisir. Mais même si tu serais au bon timing, à la bonne hauteur, puis que tu t'en vas combattre contre quelqu'un pour un espace avec ton bâton désert, premièrement, tu n'as pas les yeux sur la rondelle, deuxièmement, ton bâton n'est pas libre, justement, pour devenir une rondelle. fait que ça, ça tu, tu rends la tâche facile pour celui qui défend. Fait il y a toutes sortes de petits détails comme ça qui font que tu peux t'améliorer très, très rapidement. Et ça, ça revient à ce que Marc a dit tantôt. C'est pas vrai là, que c'est juste un don. Ça s'apprend. Il y a le côté technique, il y a tout ça aussi qui vient en ligne de compte. Puis une fois que tu apprends tout ça, là, la majorité du temps, quelqu'un va devenir très bon pour des vidéos rondelles. Mais ça s'apprend. C'est comme ceux qui disent marquer des buts, ça s'apprend pas. Je m'excuse. Ça, c'est de la bullshit. Oui, il y, en a, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, absolument. Il y en a qui ont des, des, des propensions euh, dès leur jeunesse, qui voient, mais... Écoute, moi, je me rappelle, Jean Novo, euh, je, je suis allé à McGill, il m'avait dit ça. Il dit, ça, là, c'est n'importe quoi. Ça, on peut pas apprendre à scorer les buts. Il dit, La preuve, il dit, moi, il parlait de lui, il dit, moi, j'étais pas un scoreur junior. J'ai torpéché le national, puis j'ai appris à scorer dans le pro. Il dit, il y a deux choses. Un, où tu te places? Puis deux, la vitesse que tu vas dégainer. Quand j'ai commencé à arrêter de courir partout puis de me placer aux bons endroits et de dégainer aussitôt que j'en recevais la rondelle, j'ai scoré 50 buts dans le national puis je n'étais même pas un score Fait c'est faux de dire que tu ne peux pas apprendre à scorer. C'est toutes sortes de choses comme on vient de parler tantôt. Il y en a-tu qui vont être que d'autres? Oui, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre à marquer des buts. Ce pas vrai. Surtout que 80 des buts sont marqués à l'intérieur des points de mise au jeu. Alors, il y a toutes sortes de choses comme des déviations. Se présenter là, premièrement, apprendre à prendre des rebonds et tout ça qui fait en sorte que tu vas être capable d'être meilleur pour marquer des buts. Si tu es un marqueur de 5 buts, tu ne deviendras peut-être pas un marqueur de 50 buts, mais tu vas peut-être en marquer 20, par exemple. Bien, tu as été meilleur, tu as appris à marquer des buts.
1: Hey Guy, une des. J'accorde peut-être une fois ou deux heures ou une fois par année en jase. Euh, reportage télévisuel. Le meilleur pointeur du Canadien, c'est euh, Pierre Turgeon. Fait que je remonte un peu, là. Et l'entraîneur adjoint du Canadien s'appelle Steve Schott. Ils ont fait une compétition. 10 rondelles aux oreilles. Pas de gardien de but. Celui qui rentre le plus de rondelles en moins de temps. Pierre Turgeon actif. Puis tu peux faire juste des lancers balayés. Tu peux faire ce que tu veux. Steve Schott l'avait mangé. C'était gênant comment Steve Schott avait mangé Pierre Turgeon. Et Pierre Turgeon, une seule rondelle dans la rapidité de le faire avait passé à côté. Il faut, faut, faut pas être chanceux. Steve shot les 10 c'était dans le filet et il l'avait éclipsé en termes de temps. Quand tu dis dégainer, Mike Bossy, Steve Shutt, ces bébêtes-là, puis là, là je remonte loin, là, mais Cole Caulfield pourrait prendre aujourd'hui. Euh, Timo Selane euh, dégainait à une vitesse euh, phénoménale également. C'est pour ça que jusqu'à tard, il encore des buts. C'est juste ça que je voulais yeah. rajouter
3: pas juste ça, le nombre de lancers. Tu sais, un gars comme Dezingle dans mon équipe, là, il lançait jamais. il avait un taux d'efficacité de fou. Et on a juste, on a juste travaillé avec, même pas bien lancé. Lance souvent, met ça dans ta tête que 80% du temps, le jeu, c'est de lancer, c'est pas passé. drette là, t'es un meilleur marqueur. Puis t'as rien changé de sa technique. Alors c'est pas vrai que tu t'apprends pas à marquer des début. C'est sûr que c'était un joueur de périmètre. C'est bien plus difficile de marquer. Tu sais, un gars, même un gars comme Stamkos, Stamkos, ne marqué pas mal. Puis ma, ma, la deuxième année que je coachais avec lui, il a marqué 60. Mais pourquoi il a marqué 60 à la place de 40? Parce qu'il allait à l'intérieur. Puis il me trouvait fatigué, là. Mais je le mettais à l'intérieur, power play intérieur, extérieur, en haut, on le changeait de place. Puis parce qu'il allait à l'intérieur, il pognait tous les buts de déviation, les buts des rebonds, tous les buts dégueulasses, mais c'était ça le 20 d'extra.
0: Bien Guy, c'est une discussion très intéressante avec, euh, avec vous deux, avec toi et Marc-André. On va te libérer là-dessus, mon cher ami Guy. Et on te retrouve demain. Demain, tu seras avec nous. Merci Guy.
3: Merci. Bonne journée tout le monde. Salut, Guy. Bye bye.
0: Salut. Salut Guy. Euh, Marc-André, on va poursuivre dans cette même série-là parce que tu voulais nous parler du Kraken un peu. Puis, honnêtement, le Kraken, ils sont, sont surprenants. Moi, j'adore Yanni Gourde. Euh, hier, je disais à la blague, il ne faut jamais sous-estimer un Yanni Gourde euh, et son <rire> équipe. Puis,
4: euh, <rire> encore une fois, c'est ça qui s'est passé hier. C'est vraiment une équipe qui travaille à quatre trios, qui a un bon système de jeu, qui, euh, qui repose beaucoup sur le système de jeu. L'attaquant qui a été le plus utilisé hier par le Kraken c'est Yanni Gourde, justement. Et Yanni Gourde, euh, c'est un joueur de troisième trio. Et, et donc, si Kraken l'utilise comme ça, euh, comme numéro un euh, dans son utilisation d'attaquant, c'est parce qu'ils veulent des joueurs qui suivent le système de jeu. Daniel Sprong est celui qui a été utilisé le moins pour le Kraken, puis il joue en avantage numérique. Je pense que le, le tiers de son temps de glace est en avantage numérique. Donc, vraiment, ils il, il comptent sur leur système de jeu. Puis, bien entendu, c'est parce qu'ils n'ont pas les ressources pour... Euh, pour nécessairement attaquer euh, les Stars de Dallas, talent pour talent. Euh, et, et ça l'a ça paru hier. Puis un des éléments qui m'a vraiment frappé, puis honnêtement, je m'en suis pas rendu compte durant le match, j'ai vraiment en regardant les statistiques après, 16-3 les mises en échec pour le Kraken en première période seulement, puis ça a fini 47-19 à 19 les mises en échec. Alors ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est fou. Ça veut dire que Dallas a payé le prix, là parce que <rire> ça veut dire que T'sais, ils ont la rondelle plus que le Kraken. Parce que quand tu te fais mettre en échec, c'est toi qui as la rondelle. Si tu pas la rondelle, tu te fais pas mettre en échec. C'est une statistique des fois qui peut être trompeuse. Là. Des fois, on dit « Ah, l'équipe a eu beaucoup de mise en échec. Ouais, » Mais ça veut dire que si l'équipe a beaucoup de mise en échec, elle n'a pas nécessairement la possession de rondelle de façon régulière. Alors ça, c'est un élément à surveiller. Je pense qu'autant dans les deux séries, euh, messieurs, euh, Toronto-Floride euh, puis euh, Dallas-Seattle... Euh, je crois que Toronto, puis Dallas, puis Guy l'a mentionné pour Toronto, les ressources, les, les munitions de ces deux équipes-là sont supérieures à leurs adversaires. Alors, Guy mentionnait Bobrovski peut être un facteur. Effectivement, si Bobrovski euh, décide de faire 48 arrêts par match, euh, c'est sûr que ça peut, euh, ça peut rendre la tâche difficile aux Leafs. Euh, mais, mais je pense qu'au bout du compte, la crème va revenir en surface. Je pense que T'sais, puis Toronto aussi, c'est toute l'excitation d'avoir gagné la dernière série. Là, ils ont surfé sur cette vague d'émotions-là un peu de bons sentiments. Puis des bons sentiments, bien, quand es à la guerre, parce que série résumatoire, c'est à la guerre, les bons sentiments, ça t'aide pas nécessairement. Je, moi, je m'attends à ce que les livres se rebondissent. Je m'attends aussi à ce que Dallas se rebondisse.
1: Hâte de voir, parce qu'on en a vu des, euh, des surprises. Puis tu sais, quand tu parles que la crème remonte, on a attendu que la crème des Browns remonte, puis elle a... Ça n'a pas monté les Bruins. Ouais. Puis tu voulais faire, euh, je ne sais pas si tu voulais continuer sur les deux matchs d'hier. Tu voulais sauter sur le sujet des Bruins.
4: Ben, je veux sauter un peu sur les Bruins. Ça arrive dans toutes les ligues que tu as une équipe qui, qui a une saison régulière absolument spectaculaire. C'est des records. L'équipe euh, euh, gagne tous ses matchs. Euh, on peut même donner les. C'est l'exemple des Chevaliers de Lévis, euh, il y a quatre ans, trois ans, quatre ans, qui ont été euh, 43 victoires, une défaite, qui ont perdu en demi-finale contre Devon, euh, les Levi, des Lyons-Zac-Saint-Louis, qui faisait 55 arrêts. Euh, puis leur entraîneur c'était Mathieu Turcotte d'ailleurs, qui est l'entraîneur maintenant du Blizzard. Alors... Euh, euh, le Blizzard Séminaire Saint-François, champion canadien. Donc, les Bruins de Boston, puis quand, puis je prends cet exemple-là, là, mais ça peut être plein d'équipes, puis, je peux pas dire que j'ai suivi les 82 matchs des Bruins, mais quand je les ai vus jouer, c'était incroyable. C'était incroyable comment ce qui était dominant, puis comment ils jouaient le système de jeu, puis euh, peu importe le, le contexte, ils appliquaient la même recette, peu importe, euh, ils jouaient vraiment leur identité. Mais euh, le gros défi, c'est l'adversité. Puis en anglais, il y a une expression qui dit There's no growth without struggle. Euh, puis, Je vais le traduire, il n'y a pas de croissance sans adversité. Alors c'est impossible de croître individuellement puis comme équipe sans adversité, sans obstacle. C'est impossible, ça n'arrive pas. Alors les équipes qui sont trop dominantes en saison régulière, ils ont tendance à ne pas nécessairement voir beaucoup d'adversité. Il n'y a pas beaucoup d'adversité qui est placée sur leur chemin. À l'opposé, des équipes qui ont de l'adversité, qui sont obligés de, de gratter pour performer, qui sont obligés de se sortir de séquences de trois défaites, quatre défaites, bien, ces équipes-là apprennent sur elles-mêmes, puis les joueurs qui sont dans ces situations-là apprennent sur eux-mêmes. Puis l'exemple que je donnais à, 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 à mon coaching staff, puis à, euh, même à mes joueurs, à mes vétérans, par exemple, mon groupe de leaders, tu sais, traverser de l'adversité, c'est un peu obtenir un vaccin, se faire vacciner sur l'adversité. Fait que quand tu as ton vaccin puis que l'adversité, elle arrive un peu plus tard en séries éliminatoires, t'es immunisé. T'es immunisé. Ton, ton système oui. d'anticorps est capable d'y faire face. Mais si t'as pas vécu d'adversité durant la saison, là, ça devient un défi plus tard, parce que là, soudainement, Mais... l'autre équipe prend les devants, puis là, t'es comme, OK, on l'a jamais vécu, ça. On l'a pas vécu assez
2: souvent.
1: Mais, tu sais, souvent... je comprends, là, puis, honnêtement, c'est magnifique ce que tu dis, Tu sais, je pourrais faire... Le prendre puis passer au prochain sujet. Mais je trouve, tu sais, les Jets ont eu de la ils étaient premiers. Après ça, plus capables de gagner un match. Le coach les a plantés à sa place publique. Ils sont arrivés en série. c'est quoi? Ils l'avaient le vaccin de la parce qu'il en a eu toute l'année. Puis ils sont arrivés puis ça a l'air qu'ils n'avaient pas pogné le bon vaccin. Puis ils sont tombés malades pareil. Puis ils sont morts. Tu tu Ils sont éliminés des séries. Fait que, ouais. Ça s'applique quand ça s'applique. Mais quand ça s'applique pas, on a tout le temps une autre théorie qui s'en vient battre la théorie que tu viens de sortir. Ah, ouais, mais tu sais, quand t'es un gardien buat, tu ne peux pas passer par deux ouais, yeux. Mais... Oh, quand tu sais, quand t'es une équipe qui n'est pas en santé. Il y a tout le temps une théorie qui vient battre la théorie de la théorie de l'adversité. Non, mais tu le comprends ce que haut, je veux dire. C'est un facteur, temps... ce pas une théorie. OK, mais tu comprends ce que je veux dire. L'adversité.
4: Tu as raison, Martin, sauf que <rire> c'est c'est pas toutes les équipes qui ont de l'adversité en saison régulière qui gagnent la Coupe. Là, je veux dire, il reste huit équipes. C'est sûr qu'en c'est de toi, il y a un 16 qui il y, a, il, y a, il y a huit équipes qui passent la première ronde. C'est sûr qu'il y a plus que huit équipes qui ont vécu de l'adversité. Laisse-moi dire bye, man. Bye, man! Vas-y. Ben C'est ça, il y a plus que huit équipes qui ont vécu de l'adversité. L'adversité que tu vis en saison régulière ne te permet pas automatiquement de gagner, ne te permet pas automatiquement de passer à la ronde suivante. Le meilleur exemple, c'est les Leafs de Toronto qui ont perdu en première ronde combien d'années de suite, avant de gagner cette année, qui ne pouvaient pas dire d'une année à l'autre, ah ben vu qu'on a vécu l'adversité, là on va être correct cette fois-ci. C'est de tirer les leçons, c'est d'apprendre des situations, euh, mais, mais l'adversité est un commun dénominateur pour les équipes qui vont loin en série, puis qui, qui gagnent. Je ne dis pas que les ne n'ont jamais eu, mais les Bruins, la dernière Coupe cette année qu'ils ont gagné, c'était en 2011, puis ils ont toute une machine de hockey depuis plusieurs années. L'année qu'ils ont gagné la Coupe là, en janvier là, il y avait des rumeurs de congédiement de Claude Julien, puis l'équipe était pas dans les séries natoires à un certain moment donné en janvier. Tu sais, je pense pas que les Bruins cette année, ils ont été inquiets de faire les séries à un moment donné, peut-être avant le premier match de la saison, ils se sont posés la question <rire> on va-tu faire les séries il était Mais ça commence le 30 <rire> Il n'y avait pas ce stress-là, tu sais. Mais ce que je dis, c'est que les, les équipes qui ont tendance à avancer en séries natoires, dans la règle générale, ils ont vécu de l'adversité, ils ont reçu ce, si je peux m'exprimer ainsi, ce vaccin-là, et ils sont immunisés, puis ils ont vécu des choses. Ils ont vécu des choses, puis ils savent que ça peut être difficile à l'occasion, puis on est capable de se regrouper, on le fait. On a fait face à des situations qu'on devait se regrouper cette année. Les équipes qui ne font pas face à ces situations-là, pas juste dans la Ligue nationale, mais des équipes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'adversité puis qui gagnent relativement facilement, que ce soit dans la Ligue M18-3, que ce soit dans la Ligue Mégis espoir, que ce soit dans la Ligue junior 3, dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue américaine, les équipes qui gagnent un peu trop facilement, ben des fois, l'adversité en série vient les surprendre.
1: Je veux saluer Frédéric Sir de YouTube qui dit bonjour les jaseux, j'écoute depuis la Thaïlande. Ça, wow. c'est euh, plus loin que Sherbrooke, je vous dirais. Euh, D'ailleurs, par de Sherbrooke, <rire> je porte pas encore un chalet de la LHJMQ, euh, celui de l'Océanique de Rimouski, qui sont euh, éliminés. Mais quand même, il y avait encore des buildings pleins hier pour assister aux demi-finales. Euh, Halifax a surpris hier en ramenant la série 2-1 et malheureusement Gatineau en prolongation a perdu ce qui les met 0-3 face à Québec et là je le fais pour te taquiner je... Marc-André mais je te pose pareil la question on a les quatre powerhouses dans la ligue d'hockey junior majeur du Québec qui n'ont pas eu d'adversité cette année fait il y a une des, deux sans adversité qui va... une des quatre sans adversité qui va gagner
4: ben, il y a eu de l'adversité dans, dans chacune des équipes euh, Gatineau, Gatineau, avant Noël, il y a eu certains questionnements S'il allait avancer, euh, c'est-à-dire devenir acheteur Parce que leur noyau de joueurs, c'était des 18 ans Il y a plusieurs joueurs de 18 ans Rappelons-nous le repêchage, il y a trois ans De Tristan Luneau, euh, Noah Warren, Antonin Véraud Et euh, le jeune des Maritimes, là, euh, son nom m'échappe C'est un choix de première ronde aussi euh, Zagdeen Pardon? Zagdeen, Zagdeen Non, c'est pas lui euh, lui c'est un gars de Terre-Neuve euh, en tout cas tout ça pour dire je, je pense que c'est sa voix en tout cas tout ça pour dire que euh, ces gars-là ont 18 ans alors les, les Olympiques auraient pu décider en décembre dire c'est tout quoi on va attendre à l'an prochain t'sais. les remparts de Québec ils se font mettre d'en face depuis le début de la saison ils ont qui euh, depuis leur retour à Québec ils ont jamais gagné la coupe du président qui est maintenant le trophée Gilles Courteau ils ont gagné la coupe Memorial à Moncton mais ils étaient finalistes Contre Moncton, Moncton a gagné la Coupe du Président. Puis comme Moncton était les autres, ben ça prenait une deuxième équipe. fait qu'ils sont allés. sais, fait qu'ils sont allés puis ils ont gagné la Coupe Memorial. Mais ils n'ont jamais gagné la Coupe du Président. Alors, ils se font mettre ça en face là, continuellement. Et euh, et donc, ça, c'est deux équipes qui ont, qui ont vécu un, une certaine adversité. Euh, le Phoenix de Sherbrooke, euh, c'est peut-être l'équipe que j'ai vue avec le moins d'adversité en, en, durant toute la saison. Euh, Stéphane Julien fait tout un travail avec son groupe d'entraîneurs. Mais je dois t'avouer, je n'ai pas vu là, les, les 60... Euh, non, je voulais te matchs, de toute façon.
1: T'es parti sur une chire euh, de, 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 qui, qui m'éblouit en ce moment.
4: Halifax aussi, c'est une équipe jeune. Ce n'est pas une équipe qui l'a eu facile nécessairement, mais ils ont fait des bonnes acquisitions à, à Noël. Mais tout ça pour dire qu'ils ont vécu l'adversité à leur manière. Il n'y a, a pas de doute là-dessus.
1: Le,
0: le nom de joueur que... Le nom de joueur que tu cherchais, c'est Samuel Savoie, Marc-André. Samuel Savoie, c'est merci, ouais, merci à notre ami Mathieu euh, aux médias sociaux. Il a été d'ailleurs quatrième choix au total en 2020, choix... Oui, quatrième total en 2020 à la LHGMQ, choix de troisième ronde des Blackhawks. En tout cas, bref, c'est Samuel Savoie, on s'en rappelle. Marc-André, il nous reste à peu près 30 secondes. Je sais que tu voulais rendre hommage au nouveau champion canadien, donc je te laisse les dernières secondes pour prendre le temps de les féliciter, puis c'est important que tu y tenais.
4: On vit des beaux moments au Québec dans le hockey, LHGMQ puis m 18 3 puis, c'est le fun de parler de hockey de positivement avec tous les scandales qu'il y a eu, ouais. puis la mauvaise presse, puis les chroniqueurs qui ont, qui ont vraiment là, critiqué vertement le hockey au Québec. Ben, euh, nos deux équipes M18-3A, euh, pour les, les vieux de la vieille, là, le Midget 3, dans le fond, c'est le nouveau nom. Alors, nos deux équipes étaient finalistes au championnat canadien. C'est la troisième fois depuis euh, depuis le début de ce championnat, -là, que ça arrive que les deux équipes du Québec étaient finalistes. Le blizzard du Séminaire Saint-François a battu les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Ça a été une superbe semaine pour les deux équipes. Elles ont terminé première et deuxième au classement de la ronde préliminaire. C'est vraiment tout un accomplissement. Euh, ça faisait 22 ans qu'on n'avait pas gagné la médaille d'or. Malgré tout, dans les sept ou huit dernières années, on était allé en finale plein de fois, six ou sept fois, dans les sept dernières, sept, huit dernières années. Magol trois fois, Châteauguay deux fois, Séminaire une fois, euh, Collège Esther-Blondin. Il y a eu plusieurs de ces défaites-là qui ont été en prolongation. Donc ça, c'est génial. C'était plein à Saint-Hyacinthe. Euh, C'était plein. Tous les matchs des Gaulois, il y a eu des spectateurs pour les autres matchs aussi. Une affluence une, une, une incroyable. Puis la même chose dans la LLGMQ, on joue devant des amphithéâtres pleins. À craquer, on bat des records partout. Donc C'est vraiment un, un bon temps. Les partisans apprécient le hockey euh, qu'on a au Québec. Je trouve que c'est bon pour Hockey Québec. C'est bon, bon pour les, les jeunes filles, les jeunes garçons qui jouent Tout au hockey, qui regardent ça. Puis ça leur donne des bons modèles pour euh, poursuivre.
0: Tout à fait, tout à fait, ouais. c'est pleinement mérité puis c'est le fun qu'on le mentionne puis qu'on le souligne avec tout ce qui se passe présentement. Marc-André, un gros merci, ce fut fort intéressant, fort plaisant et on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine, mon ami.
4: Fantastique, merci messieurs.
0: Merci. Salut Marc-André. Marc-André Dumont qui euh, était avec nous <rire> et sera Je là la semaine prochaine, euh, comme l'habitude <rire> Ouais, tu continueras à t'obstiner avec au téléphone. <rire> Martin, allons-y bon, ouais, avec les étoiles du jour.
1: Oui, la troisième étoile de Third Star de Facebook RDS André Tremblay
0: La deuxième étoile de Second Star de YouTube euh, je suppose que c'est Frédéric
1: Cyr ou Frédéric Sayong, je sais pas Ouais, non, non, <rire> je pense que c'est Frédéric Cyr. <rire> the First Star de RDS.ca François Saint-Laurent Saint-Laurent et on espère qu'il reste dans son lit. C'est pointu, Saint-Laurent. <rire> ouais, c'est bon. C'est bon. Reste,
0: <rire> reste dans l'animation sportive. Va-t'en pas en, pour, va en humour, Martin. va bon, faire du travail... Euh... Il faut faire du travail fort pour... Euh, mais mais c'est correct. Bravo pour l'effort. Hey, merci beaucoup à Guy Boucher et à Marc-André Dumont qui est avec nous aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie. L'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles également. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Valérie Gautrin en réalisation et mise en onde. Et surtout à vous tous, les jaseux. Facebook, YouTube, RDS.ca sur la télé également sur RDS, RDS Info. Un gros merci d'être avec nous et de nous suivre. Demain à l'émission, Guy Boucher et Marc Denis.
1: Bien, merci à toi, Yann. Je vais pratiquer mon humour euh, tout seul. Salutations à euh, Val. Salutations surtout aux jaseux. Bon match ce soir. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se parle demain.